0: Der HW-Tech-Podcast Hallo zusammen, mein Name ist Axel, ich bin Key-Market-Manager für industrielle Anwendungen hier bei HW-Hydraulik. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Das Thema, was wir heute haben, ist, wissen Sie, wie die Einsatzgrenzen der HW-Kompaktaggregate im Abschaltbetrieb sind? Und dazu habe ich einen Gesprächspartner mitgebracht, ist Dohan. Dohan ist Produktmanager für genau diese Kompaktaggregate. Hallo
1: zusammen, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Hallo, Duan. Hi, Axel.
0: Eine typische Kundenanfrage, die ich so regelmäßig bekomme, ist, ich habe hier ein Hydraulikaggregat, 100 Bar, 20 Liter in der Minute, sowas hätte ich gerne auch von euch. Wie reagieren wir auf sowas?
1: Ja, wichtig ist es im ersten Schritt, die, die Anwendung zu hinterfragen. In den seltensten Fällen werden, wird ein permanenter Volumenstrom gebraucht.
0: Okay, also meine Anwendung ist ja schwerpunktmäßig die spannende Werkzeugmaschine und da ist tatsächlich so, dass... 100 Bar, 20 Liter in der Minute ist schon eine realistische Größe, die benötigt wird, aber tatsächlich als Spitzenvolumenstrom. Dann gibt es auch Zeiträume, wo wenig oder gar kein Volumenstrom erforderlich ist. Wie gehen wir damit um? Ja, in solchen Fällen äh,
1: bietet sich meistens ein, ein System mit einem Hydraulikspeicher an. Äh, aus dem Speicher können wir kurzzeitig sehr große äh, Volumenströme, Spitzenvolumenströme äh, entnehmen, ähm, wird danach wenig oder gar kein äh, Volumenstrom benötigt, kann der Speicher dann aufgeladen werden. Ähm, wichtig ist es dabei, dass wir möglichst genaue Informationen zum, zum Zyklus und auch zu den Verbrauchergrößen erhalten.
0: Okay, ja, die Diskussion führe ich dann häufiger mit den Kunden. Die Verbrauchergrößen, das ist ja eine feste Größe, das kann man aus den Zeichnungen rauslesen. das ist eigentlich noch relativ einfach. Aber wenn ich denn in die Diskussion einsteige, ja, wie sieht denn euer Zyklus aus, dann kommt dann natürlich immer die Rückmeldung, ja, hängt natürlich davon ab, was mein Kunde letztendlich mit der Maschine macht. Dadurch variiert der Zyklus und da steige ich dann häufiger in längere Diskussionen ein. Aber in den meisten Fällen können wir uns dann schon einigen. Meistens gibt es auch einen Testzyklus für diese Maschinen und mit dem können wir dann arbeiten. Aber jetzt mal gesetzt, ich habe das alles mit dem Kunden ausdiskutiert. Ich habe den Zyklus, ich habe die Verbrauchergrößen. Wie geht es dann weiter?
1: Also mit dem Zyklus und den äh, bekannten Verbrauchergrößen können wir ziemlich genau die geforderte Pumpenförderleistung, also sprich die Pumpengröße, die Motorgröße, die Behältergröße und auch die Größe von dem Speicher äh, errechnen. Ähm, ideal ist es, wenn wir dann äh, in dem System keine oder wenig interne Leckage haben, ähm, dann können wir eben das Aggregat in einem Abschalt, in dem sogenannten Abschaltbetrieb betreiben. Das heißt, das Aggregat startet, ladet den Speicher auf, der Speicher versorgt die Verbraucher, ähm, bis eben ein von uns gesetzter Minimaldruck im Speicher erreicht ist und äh, dann startet das Aggregat nochmal und äh, ladet den Speicher aus und äh, auf und äh, schaltet dann wieder ab. Ähm, das setzt natürlich voraus, äh, dass äh, auch in den Wegeventilen keine keine Wärmeverluste entstehen ähm, oder eben Leckage da ist. Deswegen äh, wird in den meisten Fällen oder gewöhnlich von uns dann Sitzventiltechnik äh, eingesetzt. Ähm, so ein Abschaltbetrieb arbeitet auch sehr sehr effizient, weil wir eben keine keine äh, Wärmeverluste im System haben.
0: Gut, soweit klar. Aber wo sind jetzt die Grenzen des Abschaltbetriebs?
1: Die Grenzen äh, sind äh, bei, an unserem Aggregaten. Äh, man sollte das Aggregat nicht vier bis fünf Mal äh, in der Minute einschalten. Das äh, hat einen äh, negativen Effekt auf die Lebensdauer.
0: Nicht mehr als vier bis fünf Mal. Okay. Genau. Ähm, was müssen wir denn noch bei der Auslegung beachten? Äh,
1: wir müssen den Wärmehaushalt äh, äh, betrachten oder berücksichtigen, auch wenn es... Äh, na, das System im Abschaltbetrieb sehr effizient ist, treten trotzdem Wärmeverluste auf und die müssen irgendwie abgeführt werden. Und mit dem bekannten Zyklus können wir dann eben die resultierende Öltemperatur errechnen. Unsere Aggregate haben auch eine gerippte Oberfläche, die eben sehr gut Wärme abführen können. Und im Fall, dass das eben nicht ausreicht, können wir auch optional eben Lüfter an unsere Aggregate bauen. Ein externer Kühler wird in der Regel im Abschaltbetrieb nicht benötigt.
0: Okay, das klingt ja ganz gut. Aber was machen wir jetzt bei Anwendungen, wo tatsächlich ein permanenter Wechselnder Volumenstrom erforderlich ist? Wie gehen wir damit um?
1: Ja, in solchen Fällen, wenn wir jetzt beim äh, Speicherladebetrieb bleiben, äh, können wir eine Umschalt-Umlaufschaltung äh, äh, realisieren oder wir setzen einfach ein Aggregat mit, äh, mit, äh, mit äh, Drehzahlregelung ein.
0: Okay, das klingt jetzt aber so, da sollten wir, glaube ich, eine separate Podcast-Folge darüber machen. Okay, ich fasse nochmal kurz zusammen. Also Abschaltbetrieb funktioniert dann gut, wenn wir Spitzenvolumenströme brauchen, aber keinen permanenten Volumenstrom. Den hohen Volumenstrom stellen wir idealerweise aus dem Speicher bereit. Und bei der Auslegung ist auch ganz wichtig, dass wir die resultierende Öltemperatur berechnen und betrachten. Ja, das passt so. Okay, danke dir. Dann... Vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere heutige Folge. Wenn Sie Vorschläge, Ideen, Anregungen, Anregungen haben, dann schicken Sie bitte eine Mail at podcast.hw.de und hören Sie sich auch unsere nächste Folge an. Dankeschön. Danke.